0: Ein Interview? Oh, oh, was sage ich nur, was sage ich nur, was sage ich nur? Petcast. Tierisch erfolgreiche Influencer. In unserem Petcast sprechen wir mit Social-Media-Profis über tierischen Content im Netz. Wir stellen euch Petfluencer-Accounts vor, die ihr nicht verpassen solltet. Außerdem kommen bei uns nicht nur Frauchen und Herrchen zu Wort. Nein, bei uns sprechen auch die Tiere selbst. Gastgeber des Podcasts ist André Kakalis, Gründer von Tony, der Agentur für Petfluencer-Kommunikation.
1: Hallo zusammen, herzlich willkommen bei der ersten Folge von Petcast. Ich bin André Kakalis und möchte wissen, wer sind eigentlich die zwei und Vierbeiner hinter den beliebten und tierisch erfolgreichen Social Media Profilen? Was macht Ihren Content so besonders, dass ihnen hunderttausende Menschen folgen? Haben Sie eine besondere Message, ein Konzept? Oder sogar eine Mission? Alle zwei Wochen werfe ich einen Blick hinter die Kulissen, quasi in die Körbchen eurer lieblings Mein allererster Gast, YouTuber, Webvideoproduzent und Kochbuchautor Crispy Rob. Er ist außerdem verantwortlich für den Account Freaky Frieda mit über 130.000 Followern. Hallo Rob, herzlich willkommen.
2: Hallo, freut mich da zu sein, auf jeden Fall.
1: Ich bin mir sicher, die meisten unserer Zuhörer kennen dich bereits. Für die, wo das nicht der Fall ist, haben wir kleines Porträt vorbereitet. Da hören wir jetzt mal rein.
0: Robert Brosowski alias Crispy Rob baut Trampoline aus Panzertape. Er frittiert Sushi, Wassermelonen und eigentlich alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Der selbsternannte nette Dude von nebenan kocht leidenschaftlich gern. Seinem Lieblingsfeind Simon Will mauert er aber auch schon mal das Wohnzimmer zu oder klaut ihm gleich alle Toilettenschüsseln. Die Pranks, Kochvideos, Challenges, Reisevlogs und Produkttests zeigen der 26-Jährige und sein Team Bro seit fünf Jahren auf YouTube. Und das äußerst erfolgreich. Mehr als 1,9 Millionen Menschen haben seinen Kanal abonniert. Der bekennende Käseliebhaber schreibt auch Kochbücher und bastelt seiner Liebsten gern mal eine prunkvolle Villa oder ein XXL-Labyrinth aus Karton. Moment, was? Ach so, seine Liebste, das ist die Chihuahua-Dame Frieda. Oder wie Rob sie gern beschreibt, halb Hund, halb Zunge. Die quirlige Bulgarin mit dem fusseligen Lappen hat auch ihre eigene Fangemeinde und ist ein echter Instagram-Star. Als Freaky Frieda nimmt sie ihre Follower mit in ein tierisch aufregendes Hundeleben und steht ihrem Herrchen Crispy Rob in Sachen Unterhaltungstalent in nichts nach.
1: Ich freue mich auf unseren heutigen Gast. Aber vorher möchte ich euch unseren Sponsor vorstellen, denn ohne den wäre es gar nicht möglich, diesen Podcast zu produzieren. Und deshalb bedanken wir uns für die Unterstützung von Bosch Tiernahrung. Bosch ist ein Familienbetrieb und steht seit rund 60 Jahren für Tradition in der Herstellung hochwertigster Tiernahrung. Besonders wichtig ist dem Unternehmen dabei der bewusste Umgang mit unseren kostbaren Ressourcen und die Verwendung regionaler Rohstoffe. All das findet sich auch in der neuen Produktlinie Heimat wieder. Und wenn eurer Fellnase jetzt schon das Wasser im Mund zusammenläuft, habe ich gute Nachrichten für euch. Es gibt einen Aktionscode. Für die nächsten zwei Wochen, also bis zu unserer nächsten Folge Petcast, erhaltet ihr mit dem Code PETCAST1, geschrieben mit der Ziffer 1, auf bosch-tiernahrung.de ein Futtergeschenk. Den jeweils aktuellen Code sowie weitere Informationen findet ihr auch nochmal in den Shownotes unseres Podcasts. Die Aktion gilt, solange der Vorrat reicht und bosch Tienerung freut sich schon auf euren Besuch. So, lieber Rob, wir werden heute natürlich den Großteil unserer Zeit über Frieda sprechen, aber ich muss dir eine Frage stellen, bevor wir loslegen. Ich habe gehört, du hast fast eine, ja, ich würde fast sagen, so eine Hollywood-reife Karriere hingelegt und das hat mit deinem ersten Job zu tun. Erzähl doch mal, was hast du da gemacht?
2: Yes, also Hollywood-reif ist die noch nicht, aber vielleicht ja irgendwann... Ähm, bei mir fing alles damit an, dass ich irgendwie diesen Traum hatte, YouTuber zu werden, der dann auch so in Richtung Kameramann ging. Also irgendwie hat mich dieses Medium sehr stark interessiert und als ich so 16 war, habe ich mir gedacht, okay, ich will das Ganze irgendwie mal so richtig ernst durchstarten und ich, dafür brauche ich auf jeden Fall eine vernünftige Kamera. Und für diese Kamera habe ich mir damals quasi meinen allerersten Job gesucht und der war Tellerwäscher im Krankenhaus. Und ja, ich wusste, dass diese Kamera nicht günstig ist, weil ich eigentlich direkt so richtig durchstarten wollte und meine Eltern meinten auch so, oh, bist du dir sicher, dein erster Job, du willst so viel Geld verdienen, nur damit du das alles dann in eine Kamera ausgeben kannst, statt irgendwie für den Führerschein mal endlich zu sparen und ich dachte mir, okay, nee, ich will das und mach das und habe mir dann den Job gesucht und war dann Tellerwäscher und habe dann von Montag bis Freitag, quasi Schule gemacht und am Samstag und Sonntag immer schön früh um 6 Uhr morgens bis 15 Uhr Teller gewaschen und ja, irgendwann hatte ich das Geld zusammen und dann fing irgendwie alles damit an,
1: ja. Ja und dann, wann hast du dich genau entschieden, das dann auch hauptberuflich zu machen?
2: Ähm, alles fing dann an, dass ich quasi die Schule erstmal beendet habe, habe mich dann selbstständig als Kameramann gemacht, um einfach mehr Übungen der ganzen Sache zu bekommen, habe dann parallel ein Jahrespraktikum in einer Werbeagentur gemacht. Gleichzeitig habe ich mich schon für meinen Studienplatz beworben gehabt und hatte dieses eine Jahr, wo ich einfach nur mal alles ausprobiert hatte. Und irgendwann kam dann der Tag, wo ich zur Uni kam und im zweiten Semester war und dann irgendwie eine Anfrage von einem YouTuber hatte, von wegen, hey, ich suche einen Kameramann, könntest du mir vielleicht da helfen? Ich will ein Notebook drehen und brauche da jemanden, der für mich die ganze Produktion übernimmt. Und ich dachte mir, okay, komm, das mache ich gerne. YouTube hat mich so oder so schon immer interessiert, seitdem ich 14 bin und ich habe mich schon auch äh, ausgelebt auf der Plattform mit super verrückten Videos, aber die will keiner sehen mehr. So, und dann war ich da am Set, habe äh, die Produktion gemacht und dachte mir, okay, eigentlich könnte ich das auch machen. Ich habe alles, was ich brauche. Ich habe eine Kamera, ich habe schneiden gelernt. Komm, probiere ich es einfach mal aus. Da war der Traum eigentlich immer da, hinter der Kamera zu sein. Aber ich dachte, komm, ich gebe dem Ganzen eine Chance. Und plötzlich hat sich das einfach entwickelt. Keine Ahnung, wie genau das passiert ist, aber irgendwie ja, <lacht> habe ich diesen Weg eingeschlagen.
1: Und jetzt stehst du nicht nur selbst erfolgreich vor der Kamera und dein Team Bro, du hast ja auch charmante Begleitung mit der Frieda. Hattet ihr schon immer Tiere, du selber oder in der Familie?
2: Genau, Frieda ist jetzt quasi Teil der neuen Familie. Bei mir zu Hause, bei meinen Eltern, da hatten wir leider nie Tiere. Wir sind so eine richtige Allergikerfamilie. Äh, deswegen hat meine Mama das immer gemeidet. Ähm, aber weil wir nicht allergisch gegen Hunde sind hat meine Mom sich dann einen Hund angeschafft, als ich ausgezogen bin. Wahrscheinlich so als Ausgleich. Da Seitdem haben wir halt einen Hund zu Hause bei meinen Eltern und ein Hund in meinem Zuhause.
1: Und Frieda ist adoptiert, richtig? Die ist, glaube ich, aus dem Tierheim und kommt ursprünglich aus Bulgarien, oder?
2: Genau, genau, genau. Also ich habe die Frieda auch nicht adoptiert, sondern das war die Tine. Tine ist quasi meine beste Freundin und gleichzeitig auch Managerin. Wir sind schon seit einigen Jahren befreundet und arbeiten auch zusammen und sie hatte vor ein paar Jahren die Entscheidung getroffen, Frieda zu adoptieren, weil sie damals ehrenamtlich im Tierheim auch mitgeholfen hatte und als dann Frieda quasi ins Tierheim kam, hat sie sich direkt verliebt und ja, die Frieda mitgenommen.
1: Und seit wann hat Frieda dann einen eigenen Instagram-Kanal bekommen? Wie kam es dazu?
2: Das ist eine verrückte Geschichte. Das war alles erstmal gar nicht geplant und zwar drehe ich gerne auch verrücktere Videos. Wir haben halt viele Themen, die wir auf unserem Kanal bespielen, abgesehen davon, dass wir auch eine YouTuber-WG sind, wo jeder nochmal seinen eigenen Content produziert, habe ich so das Thema Kochen ganz groß gehabt und das Thema Bauen. Ähm, wir haben halt unser, wir haben immer in unserem Wohnzimmer Dinge umgebaut. Also wir haben versucht, den Wohnzimmer immer ein neues Thema zu geben und da war echt alles dabei, von Fußballfeld bis Trampolin ins Wohnzimmer, bis äh, wir bauen ein Kino im Wohnzimmer. Und eines Tages saßen wir da und haben überlegt, okay, was könnte das neue Thema sein? Und dann kamen wir auf die Idee, komm, wir bauen mal so ein richtig cooles, verrücktes Hundelabyrinth. So wie man es sich irgendwie vorstellt, wenn man zu viel Pappe zu Hause übrig hat und haben uns da hingesetzt und einen Plan gezeichnet, dieses Labyrinth gebaut, was echt einen ganzen Tag gedauert hat, wenn nicht sogar zwei. Und haben dann Frieda eine GoPro aufgesetzt und sie ist dieses Labyrinth durchgelaufen, das auch mit Bravour auf jeden Fall. Und dann ging das Video online und es hat sehr, sehr schnell eine Million Aufrufe gemacht. Ich glaube, aktuell hat es sogar schon fast drei Millionen Aufrufe. Und ja, in den Kommentaren war Frieda halt der Held, weil Frieda halt einfach Teil des Teams ist und wir sie auch so im Video behandelt haben und alles hat sich um sie gedreht. Und ja, die Leute waren interessiert an Frieda und wollten wissen, wieso, weshalb, warum sie da ist und was sie so macht und äh, wer sie eigentlich ist. Und nach dem Video dachten wir, okay, da ist, wie es aussieht, echt viel Nachfrage. Let's go. Machen wir dem Hund einfach mal einen Instagram-Kanal und zeigen vielleicht mal so das Ganze, was hier passiert ist, aus einer anderen Perspektive. Und so entstand dann Freaky Fridas Instagram-Kanal, der echt durch die Decke dann ging. <lacht>
1: Ja, wollte ich auch gerade sagen, also der Erfolg gibt euch ja recht und wer es noch nicht gesehen hat, das Video kann ich sehr empfehlen, legendär. Ja, danke, danke, ähm, danke. Aber wie, wie muss ich mir das jetzt mit dem Kanal mit dem Kanal vorstellen? Wer, wer betreut denn jetzt wirklich? Machst du das, macht die Tine das oder gemeinsam?
2: Also Tine und ich machen das gemeinsam, wobei sie halt äh, den schriftlichen Teil macht, weil sie da auf jeden Fall deutlich stärker ist als ich, wenn man ehrlich ist. Ähm, ja, und wir überlegen uns immer wieder, komm, was kann man Witziges machen? Was kann man so zeigen, was man vielleicht noch nicht gesehen hat? Wie ist dieser Drehtag aus der Perspektive von Frieda? verlaufen. Mittlerweile ist das ja so, dass Frieda eine selbstständige, berühmte Internetperson ist, dass, dass wir auch berühmten Hundebesuch bekommen. Und zwar die Maya war ja auch mal da. Die ist ja so oder so Social-Media-Star unter den Hunden. Und dann haben wir einfach mal gezeigt, wie, wie Frieda so mit Maya spielt. Also eigentlich alles super verrückt, gleichzeitig aber auch normal. Halt das, was man so mit seinem Hund auch macht. Und das dokumentieren wir einfach nur auf ihrem Instagram-Kanal, um den Leuten vielleicht auch einfach... Ja, ein bisschen, bisschen Mut mitzugeben, sich mit diesem Thema auch mehr auseinanderzusetzen. Ich glaube, viele Leute da draußen wollen äh, einen Hund haben und wenn man dann so einen ja, Instagram-Kanal eines Hundes verfolgt, bekommt man, glaube ich, sehr viel mit von all den Vorteilen, nachteilen problematiken oder Schönseiten. Also man kann auf jeden Fall echt einiges lernen.
1: Und wir Tierbesitzer wissen ja auch, dass egal ob Katz oder Hund, dass Tiere einen Charakter haben. Wie würdest du denn die Persönlichkeit von Frieda am besten beschreiben?
2: Ähm, ich glaube, Frieda heißt nicht umsonst Freaky Frieda. Also, sie ist auf jeden Fall von ihrer Persönlichkeit verrückt. In dem Sinne, dass sie einfach ja, verschiedene Seiten hat. Frieda kann der kuscheligste, süßeste Hund der Welt sein. Frieda kann aber auch, wenn es Essen auf dem Tisch gibt und die ganze Familie am Essen ist, wirklich äh, <lacht> gerne auch mal ja, Gas geben und äh, irgendwie vom Tisch vielleicht sich irgendwie eine Keule schnappen. Also schon also, aufpassen Na auf ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Sie, sie, sie kennt ihre Grenzen, aber manchmal versucht sie auch diese versucht sie auch diese irgendwie zu überschreiten. Also ja, sie hat ganz viele verschiedene Seiten, aber wir wir lieben sie für für jede ihre Seite. Ich glaube, das ist bei jedem auch so. Also, man hat mal einen guten Tag, man hat mal einen schlechten Tag, also bei Frieda ist alles dabei. Ähm, aber sie ist auf jeden Fall ein Powerhund. Also so ein kleiner Hund mit so viel Energie, das habe ich, glaube ich, echt noch nie gesehen. Ich kann das auch ganz gut vergleichen, weil wir einen Hund zu Hause haben, der ungefähr in Friedas Größe ist. Äh, da sind Weltenunterschied. Frieda kann den ganzen Tag 100 geben. Was halt echt praktisch ist, weil hier auch echt viel los ist. Sie, sie ist auf jeden Fall hier die Prinzessin von allen Jungs. Das zu 100 Also dieser Hund lebt hier ein krasses Luxusleben, weil sie einfach von jedem so verwöhnt wird. Äh, ja,
1: dann ist es ja auch nicht schwer, guten Content zu produzieren. Und äh, es ist ja grundsätzlich so: Seitdem es Social Media gibt, sind ja so Cat- und Dog-Content funktioniert ja wunderbar online. Genau. Worauf würdest du das zurückführen? Warum glaubst du, schauen wir Menschen uns gerne zum x-ten Mal ein unterhaltsames Video mit Tieren an? Was? Woran liegt das?
2: Ähm, ich glaube, vielleicht ist das so ein Urinstinkt-Ding. Einfach dieses, dieses Süße, dieses Kleine, äh, dieses Aufpassgefühl, dieses, ich will irgendwie auch was bei mir haben, was mir Liebe gibt. Ich glaube, da sind so super viele Urinstinkte, die vielleicht eine Rolle mitspielen. Äh, das merke ich selber nämlich bei Frieda einfach. Das ist, das ist zwar ein Hund, aber gleichzeitig fühlt sich Frieda manchmal an wie ein kleines Kind, weil es einfach genauso viel Aufmerksamkeit braucht, genauso viel Liebe, genauso viel Zeit ich glaube, dass, das da, dass da einfach Radien sind.
1: Und wenn man das jetzt versucht, auf Social Media so auszuspielen, wie ihr das auch mit Frieda macht, ist das dann, gibt es da wirklich einen Plan? Habt ihr da bestimmte Rubriken, eine bestimmte Themenfolge? Oder ist da ganz viel Freestyle und äh, ihr denkt, ad hoc, lass uns das mal machen oder das ist ein schönes Bild? Oder wie geht ihr da vor? Wie weit plant ihr das? Vielleicht, du kannst das ja auch gut vergleichen mit deinem eigenen Kanal. Ähm, gibt es da Unterschiede oder wird das alles mit Redaktionsplan durchgeplant?
2: Also einen, einen richtigen Plan bei Frieda auf dem Kanal gibt es eigentlich nicht, eigentlich wirklich nicht. Also bei mir ist deutlich, deutlich mehr geplant als bei Frieda, weil bei mir ist das halt wirklich äh, wir arbeiten hier im Team und äh, vieles davon muss auf jeden Fall vorgeplant werden, slash organisiert werden. Bei Frieda ist es da, da haben wir jetzt nicht den 100-prozentigen Hauptfokus, dass sich alles um den Instagram-Kanal des Hundes dreht. Das wollen wir auch gar nicht, sondern wir wollen einfach nur ein bisschen dokumentieren, immer wenn man mal Zeit hat, den Leuten was mitgeben. Oder in einer speziellen Situation, die sonst nicht immer auftaucht, da kann man sagen, okay, kommen wir wir klären die Leute mal auf, wie ist das, wenn, wenn mal ein Hund äh, von, von einer Wespe gestochen wird. So, das, das kann man halt schlecht planen. Das ergibt sich dann halt in dem Moment, ähm, Deswegen, Friedas Account ist wirklich sehr, sehr, sehr spontan. Wir machen einfach mal hier und dort ein Foto von Frieda oder wenn wenn heute mal Besuch vorbeikommt, dann dann holt man auch mal die Kamera raus. Aber das ist nicht so, dass wir irgendwie 24-7 mit der Kamera dem Hund hinterherlaufen. Also einen richtigen Plan gibt es da auch nicht und würde ich auch persönlich nicht so fühlen. Es sollte alles sehr natürlich wirken, was es halt auch ist.
1: Gibt es denn aus deiner Sicht irgendein Alleinstellungsmerkmal von Frieda, wo du sagen würdest, dafür ist sie besonders bekannt oder daran erinnert man sich sofort?
2: Äh, auf jeden Fall und das ist glaube ich Friedas zu lange Zunge. Frieda hat eine ja, von Geburt aus zu lange Zunge, die laut des Arztes sie persönlich 0,0000 Prozent stört. Sie ist einfach nur zu lang, deswegen hängt sie immer raus. An manchen Tagen tiefer, an manchen Tagen nicht so tief. Aber prinzipiell ist das schon äh, ein ordentliches Ding, was da aus ihrem Mund raushängt. Das ist halt einfach witzig und das erkennt, daran erkennt man Frieda halt immer, wirklich. Also mit Frieda samstags in Köln durch die Stadt spazieren. Äh, an manchen Tagen wird sie öfters nach einem Foto gefragt als ich. Das ist äh, echt verrückt. Dieser Hund hat sehr, sehr viel Erkennungspotenzial. Ist das wirklich so.
1: Du wirst angesprochen ganz bewusst mit Frieda oder wenn Tine mit, mit Frieda unterwegs ist, äh, sprechen Passanten sie an und wollen ein Foto oder mal ja. streicheln oder wie ja. ist das?
2: Ja, 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 wirklich. Also klar, mit mir im Kombo erkennt man Frieda und mich natürlich sofort und da, da gehen jegliche Zweifel weg. Aber wenn Frieda sogar alleine mit Tine in der Stadt ist, äh, erkennen die Leute Frieda. Diese Zunge, die, die erkennt man einfach. Es haben zu wenige... Hunde diese viel zu lange Zunge und in diesem Körperverhältnis auch noch. Deswegen kommen einfach Leute auf Tine zu und sagen, hey, das ist doch Frieda. Oder manchmal kommen die auch auf einen gar nicht zu, sondern laufen einfach nur an einem vorbei und man hört so, hey, das war doch freaky Frieda. Auch super witzig. Ich glaube, in Friedas Instagram-Statistiken haben wir mal herausgefunden, dass Frieda mehr Männer folgen als Frauen. Was ich im ersten Moment auch nicht gedacht hätte. Irgendwie dachte ich so, ja, Vielleicht folgen da irgendwie so Frauen mehr solchen Seiten, aber ist nicht so. Frieda hat eine gewaltige Zielgruppe bei Männern, die irgendwie 18 bis 24 Jahre alt sind. Super witzig.
1: Sind das Meinst du, das sind die gleichen Follower, die du auch hast oder seht ihr da einen Unterschied?
2: Ich, also ich habe eine Theorie. Ich würde sagen, dass am Anfang das auf jeden Fall meine Follower waren, weil einfach Frieda halt in YouTube-Videos aufgetaucht ist und die Leute aus den YouTube-Videos dann zu Friedas Instagram-Kanal gekommen sind. Es war ja auch nicht nur ein Bauvideo, also es war nun nicht nur das Labyrinth, was wir Frieda gebaut haben. Wir hatten danach noch eine ganze Reihe von, wir bauen Frieda eine Hundevilla. Da haben wir eine super große Hundehütte gebaut, die echt Tage gekostet hat, wo, wo, wo alles was ich einem Hund wünschen könnte. Deswegen kamen da auf jeden Fall viele Leute von YouTube rüber. Aber dadurch, dass Frieda auch einfach eigenen Hund-Content kreiert und man halt echt viel zur Hundewelt erfahren kann auf ihrem Instagram-Kanal, hat sie auch angefangen, selbstständig Fans zu gewinnen. Und wenn Frieda dann mal von Rob redet, gibt es auf jeden Fall auch Leute, die gar nicht wissen, wer Rob ist. Also Frieda ist mittlerweile zu 100% eine, ein eigener internet hunde wenn man das so sagen kann.
1: Also wenn es so weitergeht, muss Frieda dich irgendwann vorstellen.
2: Ey, wer weiß, ne? Auf ja. ihrem Kanal zumindest. <lacht> wer weiß, wer weiß.
1: Was fragen euch die Follower so? Ihr seid ja da auch immer im Austausch mit denen. Was, was sind da Themen?
2: Ey, das ist wirklich, da ist alles dabei. Das ist von... Ähm wie ist das, einen Hund zu haben? Wie viel Zeit braucht das? Was ist Frieda für eine Rasse? Wie viel wiegt sie? Wie ist sie nach Deutschland gekommen? Also ich, ich glaube, da gibt es nichts, was nicht gefragt wurde. So, und das versucht man dann einfach, so gut es geht, zu beantworten. Aber ich glaube einfach, dass, dass die Leute das fragen, was was sie interessiert zum Thema Ja, ich will auch einen eigenen Doggo. Das das und das sollte ich vielleicht vorher wissen. Komme ich frage einfach mal die Frieda.
1: Und du selbst, das weiß man ja, wenn man deinem Kanal folgt, du bist leidenschaftlicher Koch, hast sogar Kochbücher schon herausgegeben. Genau, genau. genau. Kochst du auch für die kleine Dame oder wie, wie sieht da die Hundeernährung aus?
2: Also, Frieda bekommt prinzipiell immer ihr festes Futter, was auch komplett zu ihr passt und womit sie 0,0 Probleme hat. Und das ist quasi ihr tägliches Essen. Also sie hat ihr festes Trockenfutter, was sie bekommt. Bei mir ist das Ding ich werde immer schwach. Ich bin so oder so in Sachen Frieda einfach echt oft zu schwach. Ich lasse oft und gerne mal was durchgehen und es hat mittlerweile so einen Status erreicht, dass, wenn ich mir sage, alle zwei Monate mal ein Steak brate, das war bei mir auch immer seltener passiert, dann da war ich schon in Situationen, wo ich extra das Steak für mich persönlich nicht gewürzt habe, dass ich davon die Hälfte dem Hund abgeben konnte. Also wenn ich mir zum Beispiel ein gekochtes Ei mache, dann mache ich manchmal Frieda auch ein gekochtes Ei mit, auch wenn sie nicht immer äh, alles essen sollte und so oder so ihr festes Essen hat, es ist halt schwer. Man liebt halt irgendwie auch seinen Hund und dann kocht man auch gerne mal für seinen Hund und wir kochen auch dann extra natürlich so, dass es Frieda zu 100 Prozent nicht schadet und ja, da hat sie auf jeden Fall schon das ein oder andere teure oder die ein oder andere Hälfte eines teuren Steaks abbekommen.
1: Also ja. so ein Hundekochbuch ist schon in Planung oder könnte das noch eine Idee für Zukunft sein?
2: Ah, wer weiß, wer weiß. Lass uns mal schauen. Es ist noch nicht eine Planung, aber das ist schon eine witzige Idee. Ich habe auf jeden Fall mein gesamtes Kochvideo äh, gedreht für, für Frieda. Das war, glaube ich, einer ihrer besten Tage ihres Lebens. Weil da wurden fünf Mahlzeiten für sie gekocht. Da ich Zwar so kleine, aber sie hat auf jeden Fall Glück gehabt. Da
1: kenne ich so einige Fehlbäunde, die da Spaß dran gehabt hätten. <lacht>
2: Wahrscheinlich.
1: Herr Toni sicherlich auch. <lacht> äh, wie ist das denn mit, mit werblichen Anfragen auf äh, friedes Account? Wie geht er damit um?
2: Ach, so großes Thema ist das bisher noch nicht auf ihrem Kanal. Also es passiert echt nicht Oft was, ich glaube, dass, dass, dass viele das noch gar nicht auf dem Schirm haben. Und ähm, wenn was reinkommt, dann setzt man sich, sich halt hin und schaut einfach mal nach, was ist das für eine Firma, was machen die, was haben die für einen Ruf, äh, mit wem arbeiten die alle zusammen, wie sind die Produkte, passen die Produkte überhaupt zufrieden. Und wenn das alles dann irgendwie wirklich zufrieden passt, dann kann man mal mit dem Kunden quatschen und überlegen, okay, wie kann man vielleicht irgendwie ein eigenes, cooles Projekt. Auf die Beine stellen. Frieda hatte zum Beispiel schon mal eine Kampagne für Pets, so den, den Kinofilm. Das war zum Beispiel halt ganz cool, weil sie halt einfach perfekt reinpasst in diese verrückte Hundewelt. Und äh, da gab es halt eine, eine Kollaboration zusammen. Aber ansonsten ist das echt noch überschaubar. Ich glaube, das, das wird sich immer und mehr, immer und immer mehr in Zukunft erst zeigen.
1: Gibt es denn so einen Traumkooperationspartner, wo du denkst, äh, das würde Frieda wirklich gefallen? Jetzt mal von alles, was jetzt Nahrung angeht vielleicht. Ne? Ich glaube, da wäre sie immer für zu haben, wie du das gerade erzählst, wenn es was Leckeres gibt. Ach,
2: ähm, Traumkooperationspartner. In Sachen Nahrung könnte ich das gar nicht sagen, weil ich glaube, da gibt es einfach wirklich viele gute Unternehmen, die super top-qualitative Tiernahrung machen. Also so, solange das Produkt dort wirklich zu 100% geil ist und gut für den Hund, ist das ja schon komplett ausreichend. Aber ich habe immer noch so diesen Traum davon, dass, dass Frieda irgendwie vielleicht mal in einem Film mitspielt oder in so einem richtigen großen TV-Spot, wo sie halt einfach der Hund ist und der hält. Einfach weil sie so Sie ist so anders. Sie, so viele Leute suchen sich ihren Hund nach, nach nur so dem Optischen aus und es muss 100% perfekt sein und süß und alles. Frieda ist halt einfach besonders und, und das liebe ich an ihr und auch mit dieser viel zu langen Zunge und diesem eigenen Charakter. Und ich finde, wenn, wenn dieser Hund es schafft, irgendwie wirklich mal so groß von jemand anderem vor die Kamera zu kommen, dann ist das ein Zeichen. so. Dann ist Frieda einfach ein Held unter den besonderen Doggos.
1: Da drücken wir euch ganz fest die Daumen. Danke,
2: danke.
1: Wenn wir nochmal wieder zurück auf das Instagram-Profil gehen, gibt es da irgendwelche No-Gos, irgendwas, wo du sagst, okay, das, äh, das machen wir nicht mit Frieda ganz bewusst oder das würden wir auch nicht machen, selbst wenn da Anfragen kämen?
2: Ja, alles, also No-Go erstmal also es ist sehr schwierig zu sagen, was ein was No-Go ist. Also Tine ist da auf jeden Fall auch zu 100% mehr im Thema und alles spreche ich mit ihr zusammen ab und sie weiß genau sofort, was No-Go ist, was nicht. Aber wie gesagt, als allererstes einfach mal gucken, äh, wer ist der Partner und was machen die? Und sobald da irgendwie was rauskommt oder irgendeine negative Schlagzeile im Internet zu lesen ist, dann ist es schon automatisch No-Go. So Und wir sind auf jeden Fall auch keine Fans davon. Keine Ahnung. Also wir schreiben schon oft Texte aus Frieders Perspektive, so gut es geht. Aber wir synchronisieren den Hund zum Beispiel jetzt nicht. Durch. Das machen das wir ist für ist euch. Das halt einfach immer, okay, bin ich mal gespannt.
1: Du weißt ja, wir haben Frieda auch noch ein paar Fragen gestellt. Ja. Und eure Community hat ja, hat ja äh, mitgeholfen. Aber da müssen wir uns ein bisschen gedulden. Da kommen wir gleich nochmal zu. Mal sehen, was Frieda okay. so also zu sagen hat.
2: Alles klar, alles klar. Bin ich gespannt, bin ich gespannt. Ich habe Friedas Stimme äh, noch nie gehört. Außer die, die wir schon kennen.
1: Bist du denn selber mit anderen tierischen Influencern vernetzt? Folgt man sich dagegen, Sadio? Gibt es jemanden? Du hast gerade schon äh, Maya erwähnt.
2: Genau, also Maya ist auf jeden Fall irgendwie plötzlich Teil der Crew geworden. Also sie kam halt zu Besuch und die haben sich auch super verstanden und das war auch echt ein witziger Tag. Ähm, wir haben noch einen sehr, sehr guten Freund, der heißt Insekthaus Adi und der ist auch super interessant, denn der hat einen Channel über Insekten. Er selber sucht nach neuen Arten und züchtet auch Arten bei sich zu Hause und ja, da gab es auch schon einige witzige Begegnungen, aber wenn man jetzt sagen kann, außer davon ist auf jeden Fall Frieda kein Freund von Insekten. Nee, sie hat, äh, Frieda ist generell so ein kleiner Schisserhund manchmal.
1: Das, das wäre jetzt natürlich sofort meine nächste Frage gewesen, ob es bei Chrissy Robb demnächst auch Insekten zu, zu <lacht> sehen gibt nee. oder gäbe es sonst irgendwelche Tierarten noch, gibt es für Frieda noch äh, Geschwister geplant?
2: Bisher noch nicht. Also klar gibt es so einen Traum von einem zweiten Logo, aber bisher ist es, ist es noch nicht geplant. Nee, bisher ist, ist Frieda hier Teil der Crew und wir schauen einfach mal, wie sich das entwickelt.
1: Und ich habe es ja gerade schon erwähnt, Rob. Also Das Besondere in unserem Podcast ist, dass ja nicht nur du zu Wort kommst, sondern dass wir auch äh, Frieda selbst gefragt haben. Wir haben mir Fragen gestellt und das Schöne ist... Die Follower von Frieda haben geholfen, die richtigen Antworten zu finden. Und ich würde vorschlagen, wir hören mal rein, was Frieda da alles so zu sagen hat. Und ich bin gespannt, wie du darauf antwortest. Okay.
0: Foto aufs Herz. Fünf Fragen an Freaky Frieda.
1: Was wolltest du Crispy Rob schon immer mal sagen?
0: Danke. Und zwar aus tiefstem Herzen. Das Team Bro hat mir ein neues Zuhause gegeben. Das werde ich euch nie vergessen.
2: Das ist richtig, richtig süß gewesen. <lacht> richtig, richtig süß.
1: Das kam aus tiefstem Herzen, glaube ich.
2: Ja, voll, voll. Ich habe es auch gefühlt. Ey, wir lieben diesen Hund wirklich. Dieser Hund ist. Der wird genauso geliebt wie jeder andere hier im Haus. Das ist unglaublich. Also ein Hund gibt einfach einem so viel Energie. Das ist unglaublich.
1: Frieda, wenn du ein Mensch sein könntest, was würdest du endlich mal tun wollen?
0: Also wenn ich ein Mensch sein könnte, würde ich endlich allein auf die Toilette gehen. Privatsphäre genießen. Denn jedes Mal, wenn ich mein Geschäft erledige, sieht Rob mir dabei zu. In der Öffentlichkeit. Und dann nimmt er mein Geschäft in die Hand. Packt es in eine Tüte... Und schmeißt es in den Müll. Das ist mir so peinlich.
2: Das ist so wahr, wirklich. Frieda hasst es, beobachtet zu werden, wenn sie ihr großes Geschäft macht. Hier ist das wirklich sehr, sehr peinlich. Sie dreht sich dann auch immer um. Und äh, ich schaue auch schon mittlerweile weg. Ich schaue nur nach dem Code, ob da alles so weit so gut ist. <lacht> Aber ich beobachte sie nicht
1: mehr. <lacht> Da siehst du mal, eure Follower beobachten alles. Mhm, voll. Mit welchem Petfluencer-Kollegen würdest du gern mal auf die Hundewiese? Und warum?
0: Also mit Maya von Maya Polar komme ich super duper aus. Die hat echt einen trockenen Humor. Wenn ihr die hören könntet, ihr würdet in der Ecke liegen. Aber viel lieber als Hundewiese wäre mir ja eine Spritztour in Robs Auto. Verstehst du? Ich mache ja auch viel für ihn. Die ganzen Produkttests zum Beispiel. Verstehst du? Da fände ich es so ein wenn er uns beide ein wenig herumzuführen würde. Leute gucken und so. Das mag
2: ich. Ja, mit Maya hatte Frieda auf jeden Fall schon einigen Spaß draußen auf der Wiese gehabt. Und äh, im Auto mit Rob zusammen, das ist ja auch quasi eine tägliche Situation. Und... Frieda ist schon eher so der Hund, der, der sich denkt, okay, das reicht. Ich will jetzt endlich wieder raus. Sie genießt das Autofahren auf jeden Fall nicht so wie ich. Wir benutzen es wirklich nur aus praktischen Gründen.
1: Wie sieht dein perfekter Tag
0: aus? Ich sag mal so, es gab schon viele perfekte Momente mit Rob. Zum Beispiel, als er mir eine eigene Villa gebaut hat. Das war super süß von ihm. Oder als er für mich gekocht hat. Vom Feinsten. Mit einem Suss Liebe drin. Aber der schönste Moment war das Konzert. Ich saß auf seinem Soß und er hat für mich Klavier gespielt. Ich sag euch, an diesem Tag habe ich mich gefühlt wie eine Dame. Hm. Also das alles zusammen. Einfach nochmal. An einem Tag wäre perfekt.
2: Auf jeden Fall. Und so eine zwei stunden bauchstreichel session die müsste auf jeden Fall auch noch rein. Es gibt nichts, was der Hund mehr liebt, als einfach nur den Bauch gestreichelt zu bekommen.
1: Ich glaube, wenn wir das alles zusammenzählen, das passt dann in einem Tag. Hört sich gut an. Hört sich an wie ein Plan.
2: Ja, ich glaube, ich glaube, wir werden einmal versuchen, den Perfect Day für Frieda auf jeden Fall zu organisieren. Das ist machbar.
1: Und was nervt dich manchmal an Rob?
0: Ich liebe Rob und will mich nicht beschweren. Aber um ehrlich zu sein, gibt es einen bestimmten Punkt, bei dem bin ich mir nicht sicher, ob er ihn wirklich zu setzen weiß. Und zwar das mit der Zunge. Fürs Protokoll, das ist nicht so leicht, wie es aussieht, sondern ziemlich unpraktisch und im Winter sogar kalt. Aber ich ziehe das durch. Als Markenzeichen. Ihr wisst schon. The so must go on. Aber es wäre toll, wenn er das nicht also selbstverständlich nehmen würde, sondern ab und zu mal ein Stückchen Käse extra dabei rumkäme. Sonst steht er eines Morgens auf und die Zunge ist wieder drin. So einfach ist das.
2: Es gibt schon jeden Tag dieses eine kleine Stündchen, was auch immer zu viel. Also... Frieda äh, fehlt es auf jeden Fall nicht an Snacks und äh, die Zunge wird auch gut, gut behandelt. Also wenn Frieda so einmal hier unter die Couch krabbelt oder die kommt halt wirklich in jede Ecke ran, dann hat sie auch gerne mal äh, viel, viel Fusselkram an der Zunge hängen oder Spinnnetz oder was auch immer ich schon auf dieser Zunge gesehen habe. Äh, die wird danach auf jeden Fall immer von mir ganz, ganz vorsichtig gereinigt. Also wie gut man auch eine Zunge reinigen kann.
1: Das machst du persönlich sogar. Da wird sich drum gekümmert.
2: Da wird sich drum gekümmert. Ich lasse den Hund nicht mit einer dreckigen Zunge rumlaufen. So, Also wenn ich das sehe, dann, dann nehme ich auch ein bisschen Wasser und mache hier die Fussel da ab. Und das passiert auch echt schnell. Also Frieda kommt eh wirklich in, in jedes Loch rein. Und die Zunge nimmt auch ständig alles mit.
1: Aber ich <lacht> finde, eure Community hat da gute Antworten für Frieda formuliert. Wir waren sehr begeistert von der Kreativität.
2: Ich waren wirklich, wirklich gut. Voll. Das war, das, das war wie, als hätte Frieda zu mir gesprochen.
1: Ja, man sieht, sie folgen euch und sie nehmen euren Content sehr gut wahr.
2: Zum Glück, zum Glück. Da, da freue ich mich auch echt krass drüber, weil sowas kann auch wahrscheinlich sehr schnell in eine falsche Richtung gehen. Und das will ich auf keinen Fall. Bei Frieda soll der Vordergrund wirklich einfach nur logische Hundeinfos und ganz viel Liebe sein. Also mehr Platz sollte da auch für andere Themen quasi gar nicht da sein. Erst recht nicht für negative Themen.
1: Ja, und ich glaube, das, das gelingt euch aber auch sehr gut. Gibt es denn irgendwelche Pläne, die, die ihr noch für die Zukunft habt? Möchtest du schon irgendwas verraten? Gibt es noch ein Bauprojekt als Beispiel, was geplant ist?
2: Also wir, wir überlegen gerade nach einem neuen großen Bauprojekt für Frieda, weil das gab es noch nicht, seitdem wir umgezogen sind. Aber ich würde sagen, die Leute sollten sich einfach überraschen lassen. Die wahren Fans wissen vielleicht, was noch passieren könnte. Wir hatten es, glaube ich, mal irgendwann angesprochen. Aber ansonsten bin ich immer pro Überraschung. Überraschungen sind was Schönes.
1: Das auf jeden Fall. Lieber Rob, herzlichen Dank für deine Zeit. Es war großartig, mit dir hier zu sprechen. Danke dir. Danke, Rob, und bis bald.
2: Aber vielen Dank. Ciao, ciao.
1: Tschüss. Ich hoffe, euch hat die erste Folge unseres Podcasts genauso viel Spaß gemacht wie mir. Damit ihr keine weitere Ausgabe verpasst, vergesst nicht, uns zu abonnieren. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns weiterempfehlt. Alle Infos zur Aktion von Bosch Tiernahrung findet ihr auch in den Shownotes. Das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.